0: Herzlich willkommen zu Auerbach Schlemer hört Anne Teubert aus Lauter-Bernsbach schreibt seit 2012. Ihre Tochter Svenja hat sie zu den Geschichten aus Tierhausen inspiriert. Sie ist genau genommen die Erfinderin, sagt Anne Teubert. Mutter und Tochter entwickelten die fantasievollen Handlungen gemeinsam weiter. Auch wenn die Geschichten noch nicht als Buch erschienen sind, stehen sie Interessierten auf der Homepage zur Verfügung. Die beiden ersten Erzählungen, die im Jahr 2012 entstanden sind, stellt Anne Teubert bei Auerbart Schlemer hört vor. Sie sind für Kinder ab drei Jahren geeignet. Ja, und Anne Teubert ist es wichtig, dass ihre Texte einen lehrreichen Inhalt haben. Geschichten aus Tierhausen, Rettung des Schwankindes. Die Sonne scheint, die Blumen blühen und eine sanfte Brise weht über Tierhausen. Oh, hallo, mein Name ist Tortellini Taube. Ich erzähle euch heute eine Geschichte aus Tierhausen. Ein kleines Dorf. Ganz in eurer Nähe. Da wohnt ein papa -Hase namens Hasi mit seinem Söhnchen Franz. Ein kleiner Hasenjunge mit seinem braun-weißen Fell, dem weißen Latz, sein schwarzes Näschen und dem kleinen weißen Stummelschwanz sieht er Papa-Hase sehr ähnlich. Auch Pinguin-Papa namens Peter-Paul mit seinem Sohn Alex, einem Pinguinkind, der fast so aussieht, als hätte er einen schwarzen Anzug an wohnen hier. Hasi und Peter Paul leben zusammen mit ihren Kindern in einem großen, schönen Haus mit einem riesigen Garten und einem Teich, wo ein kleiner Bach vorbeifließt. Vor dem Haus ist ein großer Hof, wo Franz und Alex viele Spiele spielen können. Die beiden gehen wie jeden Tag in den Ferien durch die Stadt. Kommt, wir fliegen hinterher. Hier in Tierhausen gibt es viele schöne Geschäfte. Eins davon ist eine Tierhandlung. Unsere Freunde bleiben gern stehen und schauen sich die Fische in ihrem Aquarium an. Nach einer Weile aber gehen sie weiter, mal sehen wohin. Ah ja, sie holen sich wie jeden Tag eine Käsesemmel in der Bäckerei. Als nächstes gehen sie in den Park er ist groß und wunderschön grün. Der Park ist angerichtet wie ein vierblättriges Kleeblatt. In jeder Richtung ist ein großes Beet mit verschiedenen bunten Blumen, Bäumen und Büschen. Es gibt Flieder, Rosen und viele andere Sorten. Sie duften herrlich. In der Mitte des Parkes ist ein großer Teich mit einer Brücke, auf der man an das andere Ende gelangen kann. In den Teich wohnen viele Fische, Enten und sogar Schwäne. Am Ufer des Teiches hat jeder sein kleines Versteck. Auf der einen Seite die Enten mit viel Schilf, auf der anderen Uferseite gibt es höheres Gras, wo eine Schwanmutter mit ihren kleinen Schwanenkindern lebt und wo sie sich verstecken. Die Kleinen sehen noch nicht aus wie richtige Schwäne. Sie sind noch nicht weiß, sondern grau. Als Franz und Alex sich die Schwankinder so anschauen, bemerken sie, dass eins fehlt. Es sind sonst sechs Kinder bei ihrer Mutter, aber sie können nur fünf sehen. Auch die Schwanenmutter spreizt die Flügel und läuft aufgeregt hin und her. Franz und Alex machen sich gleich auf die Suche nach dem vermissten Kind. Und ich folge ihnen mal. Sie schauen erst auf den Wasser nach, doch da können sie es nicht sehen. Dann gehen sie weiter auf die Wiese, aber auch da keine Spur. Aber plötzlich, ich höre etwas und unsere Freunde auch ein lautes Piepsen. Schnell rennen Alex und Franz zu der Stelle, wo sie das Geräusch vermuten. Erstaunt schauen sie in ein kleines Loch, wo das Schwanenkind versucht herauszukommen. Es rutscht immer wieder zurück. Dann versucht es herauszufliegen, aber auch das klappt nicht. Das Schwanenkind ist noch zu klein. Durch das Piepsen lockt das Kleine nicht nur Franz und Alex, sondern auch die Schwanenmutter an. Glaubt mir, sie ist nicht so begeistert, dass die beiden so nah an ihr Kind herankommen. Schnell lenken die beiden Jungs die Mutter mit einem Stück Semmel ab. Dass sie noch dabei haben. Sie überlegen währenddessen, wie sie das Kleine da herausholen können. Nach hastigen Blicken durch die Gegend kommen Franz und Alex auf eine Idee. Auf dem Boden verteilt liegen fast gleich lange Stöcke und in der Nähe steht eine Trauerweide. Die beiden sind sehr pfiffig, müsst ihr wissen. Also rennen sie los, um die Stöcke zu sammeln. Sie haben zwar Schwierigkeiten bei der Trauerweide, aber nach einigem Ziehen und Zerren haben Sie etwas abbekommen. Als nächstes legen Sie die Stöcke nebeneinander hin und die dünnen Äste der Trauerweide nehmen Sie, um die Stöcke damit zu verbinden. Dann holen Sie noch zwei lange Stöcke von der Weide und binden sie links und rechts als Henkel an. »Ich hoffe, das geht gut, aber sehen wir weiter.« Die Spanenmutter hat ihre Semmel in der Zwischenzeit aufgegessen. Da sie aber merkt, dass Franz und Alex ihrem Kind helfen wollen, bleibt sie ganz friedlich und die beiden Jungs können ihre Arbeit in aller Ruhe beenden. Denn nun kommt das schwierige Teil. Sie müssen das Gestell in das Loch lassen. Und das Schwanenkind muss sich darauf setzen. Am Anfang will es noch nicht. Dann nimmt es all seinen Mut zusammen und springt darauf. Franz und Alex ziehen es vorsichtig hinauf. Und geschafft! Die Rettung ist geglückt. Das haben unsere Freunde gut gemacht. Sie jubeln und klatschen. Nach diesem spannenden Abenteuer gehen Franz und Alex wieder nach Hause, um diese tolle Geschichte ihren Federn zu erzählen. Peter, Paul und Hasi sind von der Arbeit zurück. Sie arbeiten gleich in der Nähe von ihrem Haus, in einer Schreinerei. Alle erzählen von den Tag heute und was sie so erlebt haben. Vor allem von den spannenden Abenteuer mit dem Spanenkind. Als es Zeit ist, versammeln sie sich alle in der Küche und richten den Tisch zum Essen an. Die Väter der beiden sind so stolz auf Franz und Alex, dass sie als Belohnung eine Extraportion Nachtisch bekommen. Dabei hören sie den örtlichen Radiosender Tierhausen FM und den lustigen Moderator Achim Affe. Alle lachen gern über seine Witze und singen bei ihren Lieblingsliedern mit. Als sie fertig sind, räumen die Väter ab. Und die Kinder gehen ins Bad, um sich Bett fertig zu machen. Mann, war das ein spannender Tag und eine tolle Geschichte. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. So, ich werde jetzt auch schlafen gehen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, euer totelini taube Ein Tag im Freibad Guten Morgen, ihr Lieben. Mann, ihr seid aber schon früh da. Hier ist wieder Turtelini-Taube und willkommen in Tierhausen. Die Sonne scheint über Tierhausen. Puh, ist das heute heiß. Alex und Franz wachen langsam auf. Sie schlagen die Augen auf und sehen, dass schönes Wetter ist. Beide springen sie aus ihrem Bett, ziehen sich rasch an und rennen in die Küche, wo Papa Peter Paul und Papa Hasi schon das Frühstück zubereiten. Sie hören gerade Radio, als Achim Affe eine Sondermeldung durchgibt. Heute in Tierhausen, schönes Wetter und Temperaturen bis zu 35 Grad im Schatten. Alex und Franz schauen sich freudestrahlend an und jubeln los. Heute gehen wir ins Freibad, heute gehen wir ins Freibad. Gute Idee, Jungs, sagt Tasi. Aber ich und Peter Paul müssen gleich zur Arbeit. Bitte räumt noch alles weg und macht eure Betten. Nach einer halben Stunde ist alles erledigt und die beiden gehen los. Als sie aus dem Haus kommen, treffen sie Luisa die Kuh und Lissy die Katze. Sie wohnen gleich ein Haus neben den beiden und sind die besten Freunde von Alex und Franz. Lissy ist eine sehr hübsche Katze. Sie hat ein getigertes Fell, grüne Augen, eine weiße Stupsnase und einen weißen Latz. Die Vorderpfoten sehen aus, als hätte sie Halbschuhe an und die Hinterpfoten sehen aus wie Stiefel. Luisa, die Kuh, hat ein lila-weiß-gestreiftes Fell mit schwarzen Augen. Sie fragen, wo Franz und Alex hin wollen und als sie sagen, wir gehen ins Freibad, gehen Lissy und Luisa schnell ins Haus und holen auch ihre Badesachen. Gemeinsam gehen sie los. Am Eingang wartet schon Ralf Robbe, der Bademeister, auf sie. Alle gehen gleich auf die große Wiese, wo sie ihre Decken ausbreiten und sich Badefertig machen. Das Freibad hat auch einen schönen Spielplatz für die kleinen Badegäste und gleich daneben eine Rutsche. Ein Klettergerüst und eine Schaukel gibt es auch. In der Nähe ist ein Volleyballplatz und zwei Tischtennisplatten. Im Freibad gibt es ein großes Becken für Schwimmer und ein kleines Becken für die, die noch nicht so gut schwimmen können. In den kleinen Becken gibt es noch eine Rutsche für mehr Badespaß. Ein Imbiss ist auch vorhanden, wo die Gäste sich leckere Eissorten aussuchen können und Würstchen für den kleinen Hunger. Alex, Franz, und Luisa ziehen schnell ihre Sachen aus und laufen zum Wasser. Alle wollen gleich ins große Becken, außer Lissi. Sie geht allein und sogar ein bisschen traurig ins kleine Becken. Ja, aber was hat sie denn, unsere Lissi? Auch Luisa merkt gleich, dass Lissi nicht so fröhlich wie sonst ist und geht zu ihr. Als Luisa fragt, was mit ihr los ist, da seufzt Lissy etwas schüchtern. Ich kann ja gar nicht schwimmen. Luisa findet das gar nicht schlimm und läuft los, um Ralf Ruppe zu holen. Ralf sagt, wenn man nicht schwimmen kann, ist das nicht schlimm. Man kann es in jedem Alter lernen. Ich übe mit dir und bald hast du den Bogen raus. Sie laufen zum Rand des Beckens, wo Lissy gerade noch stehen kann. Und so beginnt sie mit der ersten Übungsstunde. Ralf sagt, erst mit den Armen vor und zurück und dann mit den Beinen wie ein Frosch schwimmen. Sie üben eine ganze Weile. Am Anfang hat Lissy noch große Schwierigkeiten, die Arme und Beine in richtiger Reihenfolge zu bewegen. Und ein bisschen Angst hat sie auch. Ralf ermutigt sie immer und immer wieder. Nach zwei Stunden Üben hat Lissi den Dreh fast raus. Zur Sicherheit bekommt sie von Ralf Robbe noch einen Bauchgurt um. Und dann geht sie auch ins große Becken. Ralf Robbe beobachtet sie noch ein bisschen. Und als er sicher ist, dass es klappt, geht er weiter, um seine Arbeit zu machen. Alle toben und schwimmen, bis sie Hunger bekommen. Etwas später, als alle fertig sind mit Essen, legen sich Lizzie und Luisa in die Sonne. Aber wo gehen Alex und Franz denn hin? Natürlich Fußball spielen. Nach einer Stunde gehen sie wieder ins Wasser, denn Ralf Robbe sagt immer, nach dem Essen ausruhen und daran halten sich unsere Freunde. Sie spielen alle den ganzen Nachmittag mit dem Wasserball, den sie von Ralf Robbe bekommen haben und erfinden selbst lustige Wasserspiele. Ach, ist der Tag nicht schön? Doch plötzlich hören sie einen Hilfeschrei. Hilfe, Hilfe, kommt es aus der Tiefe des Wassers. Ralf Robbe, der Bademeister, schaut sich erschrocken um. Als er ein kleines Bärenmädchen sieht, was im Wasser strampelt und sich mit aller Kraft an der Oberfläche hält, Ralf zögert nicht lange und springt ins Wasser. Er schwimmt so schnell er kann zu dem Mädchen hin und packt es unter den Armen. Mit gekonnten Bewegungen schwimmen sie zum Rand des Beckens. Es ist ein kleines Bärenmädchen namens Paula. Sie zittert am ganzen Bärenfell. Ralf und die anderen helfen der kleinen Paula aus dem Wasser. Schnell kocht Ralf eine heiße Tasse Tee. Und nun beginnt Paula zu erzählen. »Ich, ich bin mit meiner Luftmatratze im Wasser geschwommen.« schluchzt sie und beginnt zu weinen, als ein paar große Jungs kamen und mich ins tiefe Wasser zogen. Ich kann ja noch nicht so gut schwimmen, also habe ich versucht, wieder ins flache Wasser zu kommen. Dann, dann bin ich, bin ich von meiner Matratze gefallen und habe um Hilfe gerufen, sagt sie traurig. Als Ralf das hört, lässt er sich von Paula die Jungs zeigen. Dann geht er zu ihnen hin und sie müssen das Bad verlassen. Richtig so. Denn wer rücksichtslos ist, hat im Freibad nichts zu suchen. Vorher aber sagt Reif noch ein paar strenge Worte und gibt ihnen Badeverbot für den Sommer. Weil es nun langsam Abend wird, packen sie alle ein und gehen. Als sie nun zu Hause ankommen, sind Peter, Paul und Hasi damit fertig, den Tisch für das Abendbrot zu decken. Alle erzählen wieder, wie ihr Tag war und Alex und Franz erzählen die spannende Geschichte von Paula, die fast ertrank und von Lissy, die das Schwimmen gelernt hat. So schnell vergeht die Zeit. Wir sind schon am Ende unserer Geschichte. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, euer Totellini Taube.